0: Pupilas em brasas, desde 2011. Aqui é o Léo Agrelos e um zumbi no ouvido já é algo agoniante. Depois que eu fiquei vendo o som do silêncio, eu imaginei que aquilo pode ser muito pior.
1: Olá, eu sou o Elias Fernandes, autor de um livro para crianças surdas que nunca virou (risos) best-seller. E só os Estados Unidos é que fazem filmes bons. Que (risos) isso, cara? Não, 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 não. não. Sério?
2: (risos) Eu vou explicar mais pra frente. Absurdo isso. Eu sou a Thaís Xavier, estou perdida no espaço técnico Tempo. não faço ideia do que eu tô fazendo aqui, mas estamos aqui. É bem
1: que você falou, que era mim. Eu fiquei pensando no que está relacionado aqui com o
3: tema.
0: <risos> em 2021 tivemos o Som do Silêncio recebendo seis indicações e levando dois Oscars. Em 2022, Coda E, audible abocanham indicações e com uma grande chance de levarem os prêmios. Levando em consideração que esse podcast vai sair pós-Oscar e a gente está gravando antes do Oscar, tá? Só um disclaimer. O que essas obras têm em comum? Ambos os filmes são sobre surdez. Ou melhor, sobre os desafios da surdez. Neste podcast, além de analisarmos esses filmes, vamos tentar entender e compreender um pouco sobre esse choque cultural de duas comunidades, ouvintes, e surdos ou em um mundo com um constante ruído. Bom, a primeira coisa que a gente tem que falar aqui, que a gente vai falar sobre várias obras que contemplam esse tema, né? Não somente Coda, né? A gente acabou pegando o Koda aí, por causa que é o grande indicado aí a ganhar o melhor filme, grande concorrente, mas a gente juntou todos esses sistemas e trouxe o Elias Fernandes para poder aí nos auxiliar aí nessa jornada, né, nesse mundo que muito impressionou. Estando esses filmes em evidência, né, acho que nada mais natural a gente chamar alguém que domina o assunto. Falando em evidência, eu queria já trazer a primeira pergunta para você, Elias sobre o porquê nos últimos anos nós vemos tantos filmes sobre essa temática acontecendo. Parece que de 2021 pra cá, pelo menos eu tenho essa impressão, que o assunto explodiu. Tem algum palpite? Tem alguma conclusão pra isso? Falando
1: de Brasil, e não que lá, lá fora esse assunto também sempre, nunca esteve em, em evidência, lá sempre existiu filmes, né? Sempre existiu, tem vários, você pega uma lista de pessoas, atrizes, surdos, sempre teve. Trabalho e o respeito com a pessoa surda lá fora é muito maior. E eu acho que esse assunto cresceu muito aqui principalmente no Brasil, mais pela política, né? Ele cresceu assim de uma forma exponencial depois dessa mudança política que a gente teve, é o último. Eu sei que você cancelado desse assunto, desse comentário que eu vou falar aqui. O só vai parar de me seguir aí, não vai nem querer saber quem sou eu, mas falando de Brasil tá, a gente teve um crescimento muito grande por causa da, da mudança política que a gente teve, porque infelizmente ou felizmente, né? <risos> Bolsonaro ele trouxe isso muito forte por causa da esposa, ele trouxe uma coisa que os políticos não faziam antes que é colocar a legenda em Libras aí você vai falar, não, mas nas outras teve as outras tinham, mas eram muito poucas e não eram tão qualificadas vamos dizer assim, profissionais ruins também tinham bastante, mas eu acho que na mudança que a gente teve nesse de 2019 para cá né, com essa evidência, a gente teve uma participação também da língua de sinais no Enem, que ali foi um pouco de start para essa discussão começar a tomar um norte assim e isso cresceu muito né a gente teve muitas propostas políticas que foram aprovadas nesses últimos anos, que cresceu muito ainda evidenciou bastante a questão da acessibilidade principalmente para os surdos e na língua de sinais então isso cresceu bastante e lá fora também, né eu acho que pelo fato do Brasil ter tido esse start as coisas que começaram a ser realizadas lá fora começou a ser trazida com mais também por esse tema, tá tão evidenciado, vamos dizer, né? Porque as pessoas nunca se importaram. Esse assunto sempre existiu, mas as pessoas nunca se importaram porque nunca viram, nunca foi dado tanta evidência como tá sendo dado, né? Nesses últimos anos para cá, né? Principalmente em questão de leis sendo aprovadas, e aí aquela questão de falando de política mesmo, né? A gente nunca teve tantas leis aprovadas para as pessoas com deficiência nos últimos anos e tanta evidência exigindo é, a participação. De intérpretes na língua de sinais Na TV, em eventos né, Públicos, principalmente Eu acho que isso tomou um corpo muito grande Por causa dessa divulgação Desse boom que a gente teve aqui no país Pra
0: mim foi uma grande surpresa Ver que tinham atores Surdos, né Porque no filme ali do Koda a maioria são surdos né, ali que eles interpretam mesmo sendo atores surdos, isso pra mim foi uma novidade inclusive o irmão da principal ele faz peça na brother, e tipo, a brother é dança é música, e, tipo, é, é meio surreal pra mim, Sim, né? isso. não sei se eu tô munido com meus preconceitos, mas pra mim tipo, não consigo olhar e fazer sentido sabe? É, e
1: é comum, sabe Lau, essa questão, porque a gente nunca viu, e aí quando a gente começa a perceber isso, começa a tomar uma mais mais evidência, né? mas ter mais sentido as pessoas perceberem isso está muito relacionado a uma palavra que eu gosto muito, que é representatividade né? então quando você começa a ver pessoas representando quando você começa a ver representatividade porque está falando de surdo mas o único contato com esse tema que você teve né? vamos dizer assim, ah, foi com algum conhecido eu, por exemplo, que sempre falei disso, então toda vez quando a gente se conheceu e logo depois você começou a ver muita coisa de surdos acontecendo né Provavelmente essa influência foi um pouco minha E aí onde você olha isso tá acontecendo Você vai lembrar dessas pessoas é Isso é muito comum de acontecer né? E aí quando você começa a ver representatividade é, De pessoas com deficiência Você vai começar a ver um universo que é um preconceito né? Porque você nunca imaginou que haveria um ator surdo Agora você nunca imaginou que num set de gravação Poderia ter quase 100% das pessoas surdas né? Existem vários filmes, Sim. tem filmes produzidos por surdos. Tem uma série na Netflix falando aí de, de jovens dentro da Galaldê, que é uma universidade para surdos. E ali são jovens é, falando. É um reality show né que tem tá na Netflix. Uhum. E você pode assistir lá e você vai ver que, assim, todo mundo é surdo. existe até os produtores, alguns que são surdos. Então, Caramba. a gente não imagina o quanto é até a gente... né Você foi lá, pesquisou, viu o filme e entendeu como que é realizado. Você for olhar a Família Belier também, que não é um filme americano, e aí eu explico, né? Por que que eu falei que só os Estados Unidos faz filmes bons? Porque esse filme do qual a gente está comentando aqui, Coda, ele é uma refilmagem da família Belie.
0: Tanto que aconteceu até uma coisa engraçada que quando a gente estava conversando para marcar essa conversa, né? Eu falei, pô, assiste Coda, que é sobre uma menina e tal com a família que é toda surda e ela não é. E aí tu foi atrás desse Sim. filme, né? Tu não, não assistiu tinha Coda, <risos>
1: Só que esse filme não foi tão premiado, né? Não chegou nem a ser comentado pro Oscar. Tem várias pessoas, artistas, né? Nesse filme mesmo, o seu nome é Jonas, que é um filme espetacular. E o Colin de Adorável Professor. Né? Também aparece atores surdos, uhum. que são atores muito antigos, assim. Então, cara, existe várias pessoas famosas também que trabalham em set de gravação, né? Que são câmeras bens, editores, produtores, que também são surdos, né?
0: Cara, assim, é surreal imaginar isso daí, porque... Porque a primeira coisa que vem na minha cabeça é assim... Quem é que grita o corta, né? Porque numa produção gigantesca, todo mundo tá gritando ali. Você vê os making-offs, né? Um cara gritando, pedindo silêncio, aquela confusão toda. E, e é estranho porque, assim, parece que eles não vão conseguir se comunicar já que não estão o tempo todo se olhando, né? E uma coisa surreal, já puxando também outra produção audiovisual que está concorrendo ao Oscar aí, que é o, o Audible, né? Também pra mim é surreal imaginar um time de futebol americano que os caras ficam gritando passando toda a estratégia na gritaria e tal, e os caras não estão falando nada, né? Estão se comunicando por sinais. É, é inimaginável para mim, que está longe, talvez para você, claro, que seja mais fácil, mas para mim, explodiu minha cabeça, sabe?
1: Sim, total. E é legal, porque isso que você falou, assim, como é que vai funcionar né, a gravação? Como que acontece no set, onde as pessoas estão gritando corta, gravando, né? Eu acho que Seu Nome é Jonas, é um bom filme para entender um pouco dessa adaptação do mundo ouvinte, né, Da da Família Belier e do Códex, Ele vai mostrar muito como que é A relação dos surdos né, Entre si, e aí Vai dar uma evidência ali, ele vai mostrar Uma ouvinte, uma pessoa que escuta Que não se encaixa naquela Ela até se encaixa porque ela domina A língua, né. mas mostra um pouquinho Dos ouvintes que não se adaptam A essa cultura, que não entram ali Mas a gente consegue perceber No filme ali como que são feitas Essas adaptações, É uma parte No Códex lá que o guarda Chegam no barco, né? A, a Marinha chega lá no, no, no barco e aí começa uma discussão que os, eles não podem é, estar ao, em alto mar sem ter um, um ouvinte no barco. Isso aí já é uma realidade da questão ali de uma discussão que não, nem deveria existir porque no caso da Marinha deveria ter alguém que sa, soubesse a língua deles para conversar com eles. Ah, mas se eles correrem risco como que eles procuram ajuda, busca ajuda, cara, da mesma forma que todo mundo faria ali em alto mar para buscasse não tem comunicação, não né? tem código Morse, tem várias coisas que os surdos conseguem se comunicar, se adaptar. Mas voltando ao 7, que eu já fui longe lá, né? já estou viajando, mas voltando até a sua fala ali do 7, é pura adaptação. Se você puder ver um dia jogo de futebol de surdos, você vai ver como que foi adaptado os jogos de futebol. Muitas vezes o juiz usa uma lanterna para chamar a atenção. Já vi um jogo que era assim, o juiz estava usando uma lanterna para chamar a atenção do, do surdo. Ou o juiz, muitas vezes, espera até ele concluir a jogada para depois mostrar para ele que a jogada foi cancelada ou foi falta alguma coisa, que é o mais comum às vezes. Mas tudo é adaptado, né? Você, por exemplo, né? Como é que o Surdos faz para atender é, a campainha? Né? Tem uma, eles colocam uma luz piscando quando toca a campainha. Então num set, provavelmente eu nunca participei de um set assim, por mais que eu já tenha gravado com surdos, feito várias gravações com surdos, mas não de filme, de cena, de teatro. Mas é tudo adaptável. Você usa jogo de luz Você usa algum sinal, alguma imagem né? Você pode usar um, um televisor Você pode usar uma própria pessoa Também que fica atrás ali no set E faz o sinal para ele Dando start para começar a cena
2: Na cena do, do barco então Você acha que seria uma crítica no filme? Porque a polícia podia Exigir que o barco fosse adaptado Em vez de falar que eles precisavam De um ouvinte e ter de, de essa dependência Porque assim, eu não entendo do assunto Então assistindo o filme me dá a impressão, tipo, que as pessoas surdas ali tinha e todos, né? A gente coloca isso que todo surdo precisa de um ouvinte. E aí isso não é, não é verdade, então.
1: Ali foi uma crítica total, eu acho, para levantar até uma discussão sobre isso. A forma como colocam isso é uma, de uma forma muito, eu acho que não explica, não deixa bem claro, sabe?
0: É, porque se foi uma crítica, é,
1: não fica claro. Não, e aí as pessoas saem dali pensando, ah, todo surdo, vem aquela questão do capacitismo. E aí todo surdo precisa de o intérprete precisa de um ouvinte junto. Essa briga e essa questão que aconteceu ali foi mais para justificar o motivo de manter a menina lá, né? No, esqueci o nome dela.
0: Pra dar um peso maior Para ela peso, ficar com a família. É, pra a família brigar,
1: porque assim, precisa dela, né? Eu ah, preciso de duas orelhas aqui. E não é a realidade. Todos vivem muito bem sem ou com ouvinte.
2: O irmão fala bastante disso. A gente não precisa dela. A gente consegue se virar. Só que no filme não se mostra. É isso, porque quando eles finalmente deixam a menina sair, o filme acaba então eu não consigo ver ali a parte do surdo se virando sozinho, sem um ouvinte
3: Darling,
1: e é essa imagem que fica para as pessoas que estão olhando, né? Por isso que ah, o surdo não pode viver sozinho. E aí você encontra vários problemas, e aí problemas dentro da política, problemas dentro da família, problema dentro da escola, né? da estrutura escolar ali para orientar e para ensinar. E aí você acaba criando várias pessoas dependentes, né? A própria pessoa com deficiência começa a ser um ser dependente, porque ele é criado nesse pensamento porque não só a gente não tem conhecimento, tem um preconceito, como a gente acaba olhando uma mídia, esses assistindo um filme e acaba levando isso como verdade. Eu tenho uma experiência de amigos surdos, são casados e têm filhos. E os filhos são ouvintes. Eu tive neném, né? Eu tava falando, a gente tava conversando aqui antes de começar a gravação. Cara, eu me tornei pai tem três meses. E eu levanto, é impressionante, assim, a, é mágico. Não sei explicar o que, que é isso, né? só Deus poderia ser tão inteligente para criar algo dessa forma. Por isso que eu né, sou criacionista nesse sentido, na formação da vida. Minha filha, antes de acordar antes dela chorar, eu já tô do lado do berço, porque eu sei que ela vai acordar. E aí, nesse casal de amigos surdos, eu ficava perguntando essas coisas. Como é que você sabe que é a hora que ela vai acordar, que ela tá chorando? E ela falava assim, não, eu sinto. Eu só levanto e quando chego no berço, ela tá chorando. Ou ela vai chorar, ou ela começou a acordar. Era isso. E aí hoje eu percebo e falo, cara, isso é real. Só pode ter sido Deus que colocou isso dentro do ser humano, chamado pai e mãe, assim, pra sentir e saber a hora que ela vai acordar exatamente. E é mágico. E aí você começa a perceber que, cara, os surdos não precisam de ouvir. Eles conseguem viver numa boa, eles conseguem trabalhar numa boa. Lógico que você não vai colocar ele para trabalhar numa empresa telefônica, né? Para atender telefone, mas você, tem várias funções que ele pode executar. Executa com maestria e ele nunca vai precisar de um ouvinte.
0: Nesse caso aí do barco, seguindo a lógica do filme, todo pai e mãe deveria ter um ouvinte pra cuidar de filhos,
1: né? Sim, pensa. E aí acontece muito na família de surdos que é bem comum, né, ter alguns pais ou pai do, do surdo ou os pais da surda estarem junto ou colocarem para morar junto, quando é caso, uhum. para poder cuidar dos netos, para auxiliar no, no desenvolvimento. E é desnecessário, né, totalmente porque a gente não conhece. Quando você passa a conhecer, entender e às vezes é muito perigoso você ver um filme desse, né? Eu sempre digo. A gente que conhece, a gente vê e já, já nota vários problemas que que tem num, num filme desse. Não tô criticando o filme falando que é ruim, não é isso. Mas alguns takes ali, a gente precisa ter certo cuidado. Porque a mensagem que ele passa pode ser errada como essa, né? Colocar de que... Como é que eles vão viver agora? o filme acabou, e agora? Como é que eles vão viver sem um ouvinte?
2: Você levantou aí dos seus amigos surdos que tiveram um filho ouvinte, no filme a menina quando vai pra escola ela sofre bastante bulho porque ela fala é estranho, né, pra mim se sou ouvinte, acho que a criança aprende a falar ouvindo as pessoas ao redor dela, então se ela tá numa família de que ninguém fala, é, dificulta isso isso é real? Isso não faz sentido? Como é que funciona isso pra uma criança? Não faz
1: sentido, assim algum, porque eu não conheci nenhum coda até hoje que fala de forma diferente, porque os pais são surdos, assim. Pelo contrário. E é estudo isso, né? Estudado isso. A criança coda, ela desenvolve uma segunda língua. E isso, né, para quem é pedagogo, a Mila pode responder isso muito como a maestria, que é a esposa do Léo aí, que ela estudou isso, mas a criança que, que nasce com um segundo idioma, ela se desenvolve muito mais rápido. E ela desenvolve, né, cognitivamente, de uma forma bem melhor. Uma criança que já nasce com português e inglês, né, ou com alguma outra língua, ela é uma criança que vai se desenvolver melhor. E assim a mesma coisa com a língua de sinais. Quando ela desenvolve a língua de sinais e a língua portuguesa, ou a língua oral, vamos dizer assim, ela vai se desenvolver bem melhor. Cognitivamente e vários outros aspectos assim, da concentração, principalmente. Vai ser uma, uma criança muito mais rápida até na escola. Assim, de, tem pesquisa, tem estudos que fala sobre isso por causa da segunda língua da língua de sinais. Que ela desenvolve. E não conheço se existe alguma criança assim, eu não conheci. Olha que eu conheço bastante cordas. E corda, né? Explicando aqui pra, pra quem nos ouve: é,
0: explica aí que eu abri minha cabeça aqui que eu nem sabia porque era corda. <risos>
3: Não, tipo...
1: Coda é o um nome dado pra todo filho de pais surdos. Quando o pai e a mãe são surdos, ele é chamado de coda até por ter duas línguas aí, a língua de sinais e a língua oral.
0: E por falar em coda, você que conheceu bastante, tem essa pressão mesmo? Eles se colocam nessa pressão de tipo, eu sou o que carrega a minha família, com, eu sou aquele que faz o vínculo da minha família com o mundo. Como é que é pra essas pessoas encararem essas dificuldades?
1: Tem porque os pais colocam. Colocam os pais surdos, tá? Colocam um peso muito grande sobre essa, essa criança, porque ela é a pessoa que faz a ligação do mundo ouvinte com surdos imagina dois seres, né, o pai e a mãe ali, dois seres que não tem, não conhece o som, não sabe o que, que é o som. E aí ela tem um filho que é ouvinte e esse filho consegue trazer tudo da cultura ouvinte e apresentar para esses pais. Se o nosso público aí tiver ouvindo, tiver um interesse, busca aí a Sueli Ramalho, Jô Soares. A entrevista que a Sueli deu porque a Sueli é a quarta geração de surdos na família, né? Os avós eram surdos, os pais são surdos, ela e o irmão Remar são surdos, e ela teve um filho ouvinte. Só que a Sueli, ela nasceu com uma facilidade maior de leitura labial e de poder falar. E isso ajudou muito ela a trazer até informações para os pais dentro de casa. E aí tem várias histórias engraçadas que ela conta nessa com o Jô Soares ali. Uma até da descoberta que a família teve do Pum, né? Aqui, que não, não sabiam que tinha um som, né? Quando a pessoa <risos> soltava no
3: pum, né?
1: É bem legal ela contando essa história. Eu não vou contar tudo aqui pra vocês terem curiosidade de ir lá mesmo, buscar no Google. E ela contando a descoberta. Muitos surdos não sabem que o pum faz barulho. Eu tenho amigos, né? Não um tive, não. Eu tenho amigos surdos que descobriram comigo que o arroto, por exemplo, faz barulho. É, um... Esse amigo meu tinha 40 e poucos anos na né, época Surdo E um dia ele arrotou do nosso lado Assim, após o almoço Eu olhei pra ele e ele perguntou o que, é que foi Eu falei, você arrotou Ele como você sabe? Eu falei sim fez barulho Ele falou, sério? Eu não sabia que fazia barulho e aí entra uma questão muito conhecida né, Não dentro da cultura surda Mas dentro da cultura ouvinte que O ouvinte acha que todo surdo ele é sem educação Porque ele arrota, porque ele solta Ponto, porque ele mastiga de boca Aberta mas e faz barulho Quando está mastigando, mas não é Porque ele é sem educação, é simplesmente Porque ele não sabe que essas Coisas fazem sons e emitem Sons, e aí quando você ensina Explica, eles entendem que isso Faz som e que dentro da cultura ouvinte Isso é muitas vezes considerado Considerado como falta de educação e dependendo do país, né, porque tem país que não é. E aí eles entendem, aprendem e dentro da cultura deles eles estão de boa, mas quando está na cultura ouvinte eles respeitam e tentam evitar alguns né? estão conhecendo tantos amigos que querem aprender isso, entender sobre isso e não praticar isso quando estão com o ouvinte, é muito engraçado. Mas quando estão com os outros, entre eles, não se importa e, e não está nem aí.
2: Você falando da impressão que, assim, existe a comunidade de surdo, e a comunidade de ouvintes, é muito difícil a relação entre elas, mas quando isso acontece, parece que os surdos, eles respeitam muito mais a cultura dos ouvintes do que o ouvinte respeitar a cultura dos surdos, porque são culturas diferentes mesmo.
1: Depende muito, eu acho que até do surdo né? E aí é legal porque isso aqui, o que eu falava, tem uma ligação com, com os filmes, principalmente o som do silêncio, que é na hora que ele descobre que ficou surdo, né? E aí ele vai pro... Isso é irreal também, outra coisa irreal na vida Real de acontecer, é alguém que descobre que tá surdo e vai para uma comunidade surda, como aconteceu no Som do Silêncio, né? E ainda mais que ele ia ser implantado. A essa série que eu comentei que tem na Netflix, desses surdos, eu vou conseguir o um nome aqui, porque eu sou péssimo em guardar nomes assim, principalmente coisa que eu começo a assistir sem ver o um nome. Mostra muito as diferenças entre surdos, e aí essa série, ela deixa muito forte isso, né? O Som do Silêncio, nem tanto, mas mostra ali algumas coisas sobre essa. Esse preconceito entre eles Até o Família Belier e Coda Tem isso, não evidenciaram Tanto, mas você vai ver ali um certo Preconceito entre eles mesmo, dentro do surdo Tem um surdo que sabe língua de sinais E que domina a língua de sinais E se aceita como surdo e aceita a língua de sinais E tem um surdos em transição Que é o surdo que ficou surdo ali Tem memória auditiva E consegue falar E tem aquele surdo que não sabe nem língua de sinais Não sabe nem falar direito E aí você vai ver que percebe que existe um certo preconceito até entre eles. Então, é, muitas vezes não é que o surdo tenha mais aceitação ou mais compreensão com a, com a cultura ouvinte. Muitas vezes é porque ele quer aprender. Né? Ele está disposto a aprender porque assim ele já o mundo dele já é limitado, porque ele não escuta então limita muitas coisas do mundo dele. Então, quando ele está perto de ouvintes ou está dentro da cultura dos ouvintes, ele quer aprender. Ele está muito mais receptivo a aprender a desenvolver do que os nós ouvintes. Por exemplo, você não vê toda hora alguém Falando que quer aprender língua de sinais ou quer conviver com surdo. É difícil encontrar uma pessoa que quer aprender língua de sinais, quer viver com surdo ali.
0: Tanto que não é comum que pra mim foi uma grande surpresa saber que tem uma escola só pra surdos, uma faculdade, como você falou aí, da série só pra surdos. Os caras estão produzindo, estão gravando, estão jogando, estão fazendo esportes. Incrível isso! E também me chama atenção justamente pra esse fato, né? Que eu nunca me importei com isso. Eu Talvez eu só me importei agora porque o filme ele acabou tendo essa relevância aí, chamando atenção por causa do Oscar e tal, né? Aqui
1: em São Paulo, a gente tinha uma escola, tem ainda essa escola, uma escola especial para sul, A Dece né, tem a escola municipal ali na Chácara Santo Antônio para quem mora em São Paulo, zona sul ali. E no Rio de Janeiro tem o INS que é uma escola para surd, e ela é a mais antiga, né? Quem fundou ela foi Dom Pedro ali, que trouxe um, um surdo de fora da Europa para que viesse e, e Ajudasse aqui na, na construção dessa escola a, do INES É escola totalmente focada na educação dos surdos e produção de materiais, são bem bem antigos assim. Só que no Brasil a gente tem uma precariedade né, na questão da, da educação, porque a melhor forma para ele aprender hoje é do método bilíngue é a utilização das duas línguas, a língua de sinais e a língua escrita. E a língua oral, que é a que a gente fala, ela deveria ser opcional para o surdo. No caso, existiam várias escolas especiais e elas foram fechando ao longo do tempo aqui no Brasil infelizmente teve até lei tentando fechar algumas escolas que é bem ruim por isso que eu comecei até a falar lá no início né na questão da política nova que, que surgiu no, nessa mudança política que a gente teve muitas leis e alguns projetos para que pudesse melhorar essa condição de vida dos surdos principalmente na educação veio surgindo mas infelizmente a educação não tá nem aí para as pessoas para a população muito menos para o sur então acaba prejudicando Mas lá fora, você tem faculdade totalmente direcionada para os surdos, tem escola de cinema, inclui os surdos, você tem uma universidade que é Galaldei, em Washington, que, cara, é uma baita de uma universidade com vários cursos lá dentro, de várias disciplinas e com um conhecimento, assim, totalmente ligada, focada para o surdo, com surdos professores, diferente muito aquele de professores que até é educação infantil, infelizmente, não tem professores. A escola é para surdo, educação é especial, mas a professora não sabe nem a língua de sinais. Então
3: acontece muito disso. strength when I was torn down. Don't know but together we can
0: Falando sobre educação especial, eu queria entrar aí na discussão do Audible, né? Do documentário, né? No Audible a gente tem uma escola que também para mim era novidade, uma escola só para surdos, né? E ali acontece uma situação de um dos amigos deles que cometeu suicídio após ir para uma escola sem ser especial, né? Uma escola comum. E então tem essa discussão no meio acadêmico sobre essa questão da inclusão ou não do surdo, né? Eu não sei qual é a sua opinião, eu queria saber Elias, mas eu sei que dentro da academia minha se briga muito isso daí, né? Ah, tem que ser inclusivo. Ah, não, tem que ser uma escola só para tal.
1: Agora eu vou, eu vou ser excluído mesmo, cancelado, como <risos> diz. Porque a minha, a minha visão sobre isso, daí Zileão, é bem polêmica, porque hum. assim na questão da língua de sinais, tá? Na, na questão dos surdos, apesar que tenha surdos e eu não tô representando os surdos aqui. Isso aqui é uma opinião do Elias. Não represento os surdos, mas eu conheço muitos surdos, estudei, trabalhei com eles, tive a visão deles, como também tive visão de surdos que é totalmente a favor da inclusão. O problema da inclusão é que a inclusão ela trata somente de um aspecto, que é a inclusão social, não da inclusão escolar. E quando a gente está falando de inclusão social, eu sou totalmente a favor. O surdo tem que estar tá numa escola onde tem ouvinte, onde tem né, uma diversidade grande. Mas quando a gente está falando de inclusão escolar, é, a gente está falando de dar condição ao aluno poder fazer uma prova, de poder fazer a Atividades e evoluir né, dentro de disciplinas da melhor forma adaptada para ele. E aí você pensa o seguinte: eu tenho um professor que não sabe língua de sinais, eu jogo o surdo dentro dessa sala, não para piorar ainda, além de colocar dois ou três surdos lá, e eu pude trabalhar dentro de universidade como intérprete da língua de sinais, então eu falo com propriedade sobre isso é, em escola também. Então eu jogo três surdos lá dentro da sala de aula, eu coloco o coloco outra pessoa com alguma outra deficiência, coloco um Cego, e aí eu tenho outros 35 alunos ouvintes. Tem alguma deficiência, vamos dizer assim. E aí a pergunta é: se 35 alunos são reprovados, a culpa é de quem dentro da sala de aula? Do professor. Mas se 5 alunos são reprovados, a culpa é de quem? É do aluno. Se os alunos surdos são reprovados, a culpa não é do professor. E aí o que acontece? Esse professor também não é preparado e nem capacitado para dar aula para esse, esse aluno porque ele não sabe língua de sinais. Então a educação dele fica totalmente prejudicada. Né?
0: Então, mas nesse caso, não teria o professor especial? Não é o que, acontece, que é uma exigência. Né? Deveria
1: ser desse jeito, mas não é o que acontece, né?
0: E se acontecesse, seria...
1: É, se esse professor fosse capacitado, preparado, e esse aluno pudesse receber a aula, a disciplina dentro da língua dele, não teria problema, mas a gente não conseguiria fazer isso acontecer.
2: Educação é minha área também, né, já que eu sou, sou professor. Eu já tive a oportunidade de dar aula, eu era professora de reforço de um aluno que era surdo, e, mas ele tinha direito ao, ao intérprete de Libras, então, a, e a mulher, toda a aula lá pra fazer a, a, o intérprete. Mas aí o que, o que você falando, dá a impressão que o problema não é a inclusão em si, mas é o que tá no papel, que é lindo, e a prática em si. Eu dou aula pra outros alunos com outras deficiências, e é bem isso mesmo, eu não sou capacitada pra atender toda aquela demanda, eu tenho três, quatro alunos numa sala com dificuldades diferentes, e eu tenho dificuldade de ensinar pra eles. E o que acontece na prática é, aluno com laudo é cinco, e é assim, no modo geral. Com exceção de poucas escolas, um, a escola aqui do Macedônia, é, periferia, isso não acontece. Porque existe uma, uma mulher lá que entende muito do assunto, que é a, a que cuida desses alunos, a escola de São Paulo. E existe em, em algumas escolas, uma pessoa é, especialista nesse assunto. Então, ela orientou os professores. A gente faz as atividades, entrega pra ela e ela vai re- fazer a correção dessa atividade pra poder fazer a adaptação pra cada aluno. Então, ela... Auxilia cada professor para fazer a adaptação de cada atividadezinha para cada aluno, para fazer acompanhamento, respeitando as limitações de cada um, enfim. Então, nessa escola não é cinco para aluno com laudo, mas em todas as outras que eu já passei, aluno com laudo é cinco. Aí que vem a minha a dúvida. A escola, eu acho que ela não supre todas as necessidades desses alunos que têm deficiência, mas é, eu acho interessante a inclusão que acontece ali. Eu acho que seria legal se acontecesse essa mesma inclusão nas outras escolas, só que não parasse aí. Faz tudo.
1: Sentido, mas é, eu, vou, eu vou focar um pouquinho nos surdos porque é um pouco mais a minha área, tá? E aí eu trago, eu posso trazer até uma experiência que eu vivenciei porque eu tive o prazer de trabalhar na educação com surdos assim. Quando eu tava aprendendo língua de sinais, eu resolvi visitar várias escolas e eu tive o prazer de entrar numa sala de aula e a professora deixar eu acompanhar os alunos ali. E Eu ficava sentado no meu cantinho assistindo a aula e a professora não sabia a língua de sinais. Era uma escola, uma sala de, de escola especial. Então, esses alunos, olha o que acontecia. Eles estudavam no período da tarde, na, na sala comum, na sala normal ali, como diziam, né? com todos ouvintes. Só que de manhã eles tinham essa sala especial. Eles iam para essa sala, que aí eram todos os surdos reunidos ali. E aí, cada um de uma sala diferente. Né? Um da sétima série, outro da sexta, outro do oitavo Na minha época era série ainda, não é ano, tá? E aí, o que acontecia? Essa prof professora que não sabia língua de sinais também, ensinava para esses alunos uma aula de reforço. E aí isso era totalmente prejudicado. Mas aí o que, que eu fiz? Né? A professora saiu da sala e falou, Elias, toma conta desses alunos aí. O que, que eu fiz? Em língua de sinais, eu ensinei para eles uma coisa simples, que eram os nove planetas, né? Porque ela estava ensinando geografia e eles não estavam entendendo. Eu ensinei em língua de sinais, usando teatro, todos os recursos que a língua de sinais proporciona. Os nove planetas, né? Que agora são oito, se eu não me engano e aí eu percebi uma coisa e ao longo dos meus estudos, e os surdos também, que são mais politizados entendem e respeitam isso, que é uma educação bilingue, onde eu tenho uma pessoa que domina e de preferência que seja surda ensinando outras crianças surdas a educação delas são é muito mais rápida é muito mais evoluída do que as outras, do que crianças no misturada com os ouvintes, então assim quando fala de educação e inclusão quando é a inclusão social, pra a convívio é uma coisa, mas quando a gente fala da inclusão escolar mesmo que é para o dia a dia, do aprendizado ali, eu sou muito a favor no mundo, dos assim, com surdos de juntar mesmo todos os surdos na sala e eu tenho um professor surdo ou um professor que domina a língua de sinais a língua deles e consiga passar dentro da cultura deles aquela disciplina aquele conteúdo. Essas criançadas vai evoluir muito mais rápido, entende? Vão aprender muito mais rápido. Ah, mas cara, ok, né? Vai vir muita gente, muitos professores aí me dando paulada agora, porque eu tô falando uma coisa dessa. E aí eu, eu pergunto pra ele Tassi, com várias pessoas com deficiência na sua sala, você consegue se dedicar a eles? A escola não consegue? Imagina um professor dentro da sala de aula com vários alunos, é né? Diferente, uma universidade imensa, tanto em comportamental como também de deficiência, né? De alguma necessidade.
0: Mas você acha que nesse caso, assim, uma escola mista daria certo? Eu não sei se tem esse tipo de modelo.
1: Tem, hoje é o mais normal, né? escola mista, quando você diz, seria o quê? Todo mundo junto? Tipo,
0: classes especificamente para surdos, mas tipo, na hora do recreio, convívio com
3: todos. Tem,
1: tem, tem sim. Essa escola que eu até mencionei aqui, que fica ali na Chartra Santo Antônio, ela era assim até uma época atrás. Eu não sei muito porque eu me distanciei um pouco da, da parte da educação, mas ali era assim, né? Você tinha a sala dos surdos, onde os surdos reuniam. Era uma escola municipal, só que ela era dividida. Né? Tinha o lado dos ouvintes, onde os alunos estudavam, e tinha a classe dos surdos mesmo, onde só os surdos estudavam. Ali.
0: Porque também me parece um negócio de logística complexo né, para a escola.
1: Sim e não. Né? Porque se você tem locais específicos para a educação deles, lógico, né? eu preferiria, se eu tivesse um filho e se ele fosse surdo, eu preferiria colocar numa uma escola de surdos, onde ali é ensinada a língua de sinais, onde ele vai Aprender o conteúdo em língua de sinais Do que colocar ele numa sala Porque eu sei que a educação dele vai ser totalmente Prejudicada né? E
0: tu acha que ali, assim como teve ali no, no documentário Do Audible, o surdo Ele acaba passando por esse Menosprezo, esse esse é bullying aí, Quando exposto Em uma sociedade diferente da dele
1: Total, isso é a coisa mais comum de acontecer Quando o surdo entra, principalmente Ali que retrata ele bem Jovem, né, adolescente né, Que é uma uhum. fase bem complicada, é um momento que, assim, se a escola também não é preparada, e a gente sabe a maldade nessa, a Thais está aí pode comprovar isso. As crianças são más e, e, <risos> é, e com a diferença do outro, né? A gente, né, eu por ser uma pessoa um pouquinho mais obesa, dentro do meu círculo de amigos, eu recebo esse, esse bullying, né? E agora você imagina uhum. como uma pessoa surda, que principalmente, assim, o nosso órgão de defesa, primeiro, é o ouvido. Se você tá num lugar silencioso escuta um barulho, ele te chama a atenção. É um órgão de defesa também, a audição é a defesa. Ele não tem defesa nenhuma. Não, o surdo não tem defesa. E aí o que acontece? As pessoas falando dele né Brincando com ele A coisa mais comum que se faz O né, ouvinte gosta de fazer isso com o surdo É fazer com que ele reproduza Algumas coisas. Reproduzir coisas Sinais ou reproduzir Sons com a boca também Só para dar risada uhum. na cara dele né Só isso né já é muito pesado A cultura do surdo, quem tem contato Percebe isso logo. né O surdo Ele confia rápido nas pessoas. Ele confia Muito no, no outro. Mas quando também essa confiança é quebrada é, é, é horrível. Mas ele confia é fácil ele confiar no outro principalmente se essa pessoa escuta. Aí é muito comum, tá? Essas pessoas, ouvintes, usarem abusarem nessas pessoas. Eu tenho relatos assim, terríveis, né? Tivemos que trabalhar uma vez com um chefe de um surdo que achava que o surdo não precisava de folga. Ele trabalhava de, de segunda a segunda. Que isso, cara? E a gente foi atrás do chefe dele e falou, não, ele é surdo, ele não precisa de folga.
0: Que isso? O que, que você tem a ver?
1: você vê a a loucura que existe dentro né, dentro do ser humano é capaz de fazer. Isso, assim, é o mínimo que eu peguei, né? Que eu, se eu contar aqui, isso é, é coisas de chorar, assim. Quando você joga um surdo dentro de uma comunidade de ouvinte, e ele já estava adaptado dentro da cultura surda, isso, para ele, é um choque, né? É a mesma coisa que pegar a gente e jogar lá na China, né? Jogar na Arábia, jogar em algum outro país, assim, que a gente não fala a língua, né? Que a gente não conhece, nunca ouviu falar, principalmente, né? Então, você chega, é um costume é totalmente diferente. Você joga uma pessoa lá dessa forma, né? Como foi jogado, e aí ele
3: chega a assim, entrar em depressão.
2: Eu vou voltar no assunto da escola porque, para mim, isso aí tem muito a ver. A gente sabe que a escola é mais do que ensinar matemática, português, inglês, e isso eu concordo plenamente com você vivendo na escola, eu sei que o ensino disso para os alunos regulares não é o suficiente, imagina para um aluno que tem alguma deficiência. Só que a a escola também é um lugar de de socialização, de de aprendizado, de convívio com outras pessoas. Então, a gente fala, a pandemia as crianças sofreram muito, mesmo quem estava em escola particular, tendo aula maravilhosas em casa, mas elas perderam o convívio, que é muito importante ali na, na infância, na adolescência. Aí, não é importante o surdo conviver com o ouvinte na escola, até essa inclusão? É a inclusão social, mas que acontece dentro do ambiente escolar?
1: Eu mudaria um pouco até essa fala, assim. Por que, que o, o surdo tem que conviver com o ouvinte
2: na escola? Por que, que o ouvinte não pode conviver com o surdo na escola dele? Não, entendi. Como assim?
1: Quando a gente fala, né, ah, né vamos colocar o surdo para conviver, porque a escola é o lugar de convívio. Então, a gente vai pegar o surdo... e pegar e colocar dentro de uma escola de ouvinte. Por que que a gente não pega o ouvinte e põe numa escola de surdos?
2: É porque, teoricamente, a escola não deveria ser de ouvinte, é só uma escola, né? Mas é realmente uma escola de ouvintes.
1: É, A gente fala escola de ouvintes porque, assim, é o predominante, é o que predomina, né? É, sim. Mas até pra ter esse choque, sabe? Pra gente começar a discutir, entender que, assim, não é só simplesmente pegar os surdos e jogar dentro de uma escola convencional e Se vira, né? A gente tem que preparar, tem que criar um ambiente, tem que preparar os professores, tem que preparar a educação que ele vai receber. Eu sou totalmente a favor do quando a gente fala inclusão social de convívio. Então, eles podem conviver na hora da, do recreio, podem conviver em algumas atividades ali de educação física, por exemplo. É, né? mas quando eu tô tratando sobre o que isso é, o que eu penso, tá? Não estou representando nem uhum. surdos aqui, mas é o que eu, o Elias pensa o que eu vivenciei na educação, mas quando eu vou ensinar matemática para o surdo, quando eu vou ensinar até o português para o surdo, ciência, geografia, o que seja, é muito mais fácil para ele aprender se for dentro da língua e dentro da cultura dele, entende? É, e é muito mais rápido o aprendizado dele. Ele pega muito mais rápido do que se eu fosse simplesmente jogar ele numa sala convencional com misturado com várias pessoas e a professora tendo que dar atenção para 40, 50 alunos ali e ainda muitas vezes a maioria não sabe a língua de sinais e aí fica mais E aí você vai falar assim, ah, mas você mesmo contou aí. Ah, mas eu coloco um intérprete lá. Esse intérprete não é é a mesma coisa. Esse intérprete, na maioria das vezes, não vai ser, ele não é professor, ele não tem didática. E olha só a a loucura que é, porque quando eu falo colocar um intérprete, eu não posso pensar que eu vou colocar um intérprete para uma criança que está sendo alfabetizada. Porque até o surdo que está sendo alfabetizado não sabe língua de sinais. Ele está aprendendo a língua de sinais. E ele sabe a língua de sinais de dentro da casa dele, porque é a mesma coisa que uma criança ouvinte, tá? Ela tá aprendendo a falar, ela não fala direito. Quando ela é colocada dentro do círculo da escola, ele vai aprender a língua de sinais ou dentro da comunidade surda ele vai aprender a língua de sinais, vai aprender a forma formal, vamos dizer assim da língua dele e como que ele vai falar. Então, não adianta nada eu colocar um intérprete pra esse cara, porque esse intérprete também não vai saber transmitir o conhecimento pra essa criança da forma como ela deveria aprender, concorda?
2: É porque quando eu falo de de, de inclusão, eu tô querendo falar do utópico, não do que acontece, sim, porque sim. o que acontece eu sei que não funciona, sim, entende? Sim. Eu concordo plenamente com você, mas como é que seria a inclusão tópica nas escolas, entende? Aí você já falou se tivesse uma sala especializada, professores que falassem a língua de sinais, pode ser professores surtos, por exemplo, era só, é só isso, mas eu acho que a, a convivência, porque assim, nas escolas onde eu vejo que existem mais crianças com diversidades, existe maior respeito do que aquelas que são todas iguais Vizinha, sabe? Sim, sim, sim. E eu acho que falta isso na, nas escolas, porque assim, eu tenho muitos alunos com autismo, eu tive alguns com síndrome de Downs, com TOD, com hiper, é, hiperatividade, com várias coisas, mas surdos, eu só tive um que foi pouquíssimo tempo que eu fiquei com ele, então eu não sei. E aí, não sabe quando você encontra uma pessoa surda, parece que há um choque mesmo de cultura, de saber como lidar com uma pessoa diferente, é como se eu fosse realmente encontrasse uma pessoa de outro país, eu não sei como me comunicar direito com essa pessoa.
1: Total, é, e é isso que acontece é isso que falou certo eu acho que eu vejo dessa mesma forma é... Pensando no tópico, eu já repeti tudo isso. Eu tenho um filho de 9 anos está numa escola particular e esse ano, né? o um ano passado na verdade, quando eu entrei na sala dele aliás, quando eu entrei não, né? Quando eu vi a aula online né? dele, eu fui ver os alunos, não tinha um aluno negro. Imagina um aluno com deficiência. Hein? Hum. Então, isso eu olhei e bati o olho e falei, cara, não tem um aluno na sala dele que seja negro. E aí eu fui eu reparar na escola inteira, não tinha alunos negros. Assim, tinha um, aí eu com muita dificuldade um ou outro, sabe? Eu falei, cara, já é difícil. Aí eu falei, vou ver se tem aluno com alguma deficiência, né? E não achei, não tinha. Até o local onde as crianças passam para entrar para sala, para entrar do do pátio, não tinha nem adaptação para cadeira de rodas. Então é uma coisa que eu falei, cara, essa escola tá bem errada, né? Porque se é um lugar de aprendizado, a gente deveria desenvolver isso que você falou, né? Na, na questão tópica, eu concordo totalmente com você. Eu deveria ter tudo isso. Mas ah, até nós que é aqui perto da minha casa, que é do meu filho, não, não acontece isso e deveria
0: acontecer. No Audible, a gente vê amigos ali e aí tem um menino que ele é homossexual, né? E assim, o pessoal não fala nada sobre isso daí, ele lida super bem. Você acha que no caso do fato de ter uma, essa deficiência ou qualquer outra, é, acaba sendo mais fácil incluir pessoas que são diferentes, entendeu? Eu, eu tô perguntando isso pra saber como que é essa comunidade. Ela tende a ser mais preconceituosa justamente por ser um mecanismo de defesa ou ela acaba sendo mais inclusiva justamente por pô a gente entende o diferente
1: o surdo em si não tem esse preconceito que a gente tem os ouvintes é bem legal e ao mesmo tempo é bem estranho para as pessoas ouvintes entenderem algumas questões por exemplo o surdo ele da mesma forma que ele não tem esse preconceito assim ele é bem sincero ele não tem a mentira social que os ouvintes têm sabe que é aquela uhum. coisa de olhar para você você falou, nossa, gostei do seu cabelo Você fez um ótimo corte Nossa, sua barba é bem bonita tal. Né? O seu sapato é Nossa, sapato bonito E por dentro eu sei que não é Eu só tô falando aquilo pra te agradar O surdo uhum. não tem isso Se ele não concorda, se ele não gosta de uma coisa Ele simplesmente fala Muitas vezes eu tava interpretando pro surdo Ele falou, cara, você tá com uma gravata extremamente horrível Feia ia pra caramba <risos> Só que da mesma forma que ele fala isso Em Em seguida ele tá rindo com você Ele tá brincando com você Ele continua seu amigo Se eu falo isso pra você No próximo dia que a gente se encontrar Você já me estranha, já olha diferente Já não gosta mais de mim, entendeu? Porque né, uhum. gente, mas o surdo não ele não tem esse tipo de questão ele fala na cara, a sinceridade dele é muito grande, principalmente nesse ponto. e esse preconceito que nós temos né, principalmente você vai ver que na comunidade surda há muitos é, surdos com pensamentos totalmente diferentes do principalmente a igreja estranha muito isso, né? igrejas é que mais estranham essa diferença né. E é, e é legal, você vai ver sempre retratado esses pontos quando está na comunidade surda, você vai ver esses pontos retratados, sempre uhum. vai ter Tem alguém ali, principalmente porque o trabalho com surdo no mundo iniciou dentro da igreja, então isso está muito forte também. Então você vai ver sempre a fé ali perto, ali próximo, né? sempre vai ter alguma referência a isso. Você vai ver pessoas homossexuais, você vai ver negros, você vai ver uma diversidade muito maior do que a gente... Enxerga hoje dentro de uma comunidade de ouvintes, por causa dessa, dessa cultura deles, né, pela forma como o surdo lida com as coisas, lida com o mundo. Assim.
0: A aceitação deles aceitação, do diferente é mais fácil.
1: É. E não tem nada relacionado com a, com a surdez. Pode até ter, assim, não explícito, né? Não, não... Bem camuflado, vamos dizer assim, mas não está relacionado. Está relacionado mais com uma cultura dele mesmo, com a aceitação dele.
0: Eu pensei que estaria relacionado pelo sofrimento que a pessoa já passa e, né, e, e descarregar isso em outro.
1: Não, pior que não. Não tem cara, a ver. Não tem nada a ver. Porque assim, se é para. Eles também têm preconceito né, entre surdos. Ah. Um surdo que usa o implante coclear com um surdo que domina a língua de sinais, eles têm esse preconceito. É tem mesmo, tem esse. Tem, tem Esse churros... Choque. É, tem esse choque também tem surdos que não aceitam outros grupos de surdos né tem uma sempre uma briga assim. então essa série que eu falei da Netflix que mostra a Galalde eles falam dessa elitizada né tem os surdos elites também que eles consideram os surdos elites são aqueles surdos que de família surda né eu sou surdo e meus pais são surdos que tem geração de surdos né isso é muito comum de acontecer dentro da comunidade surda esses surdos eles são muito mais resolvidos eles são muito mais independentes que eles não têm interferência dos ouvintes na cultura deles. Agora você vê os outros surdos, que é eu nasci surdo numa família ouvinte você vê muito mais interferência da família, da língua, da cultura na vida desse, desse cara, né? Diferente da, dos outros que nasceram surdo na família de surdos.
0: Sobre essa questão aí da elitizada que você falou, né? Que eles têm um preconceito dentro da comunidade, né? Isso não aparece ali no, no som do silêncio, né? Você tem ali toda uma comunidade todo mundo meio que aceita todo mundo Tá... Como é que é isso aí?
1: Eu sou no silêncio, ele traz uma... O filme é muito bom. Ele uhum. traz um uma discussão bem legal, bem interessante mas não é a realidade que acontece na verdade, assim, é a realidade porque ele mostra a não aceitação dele, né, ele não aceita Sim. ficar
0: surdo É, porque até um caso diferente dos outros filmes, né, a gente falou do Kodas, né? Isso. que é uma pessoa ouvinte no meio dos, dos não ouvintes, a gente fala aí do, dos que são totalmente surdos e lidam com isso, mas a gente deixou para falar agora, né sobre o som do silêncio da pessoa que vai perdendo a audição, né, é. esse, esse momento de adaptação, como é, é que funciona?
1: Isso é bem interessante porque seu filme mostra que ele simplesmente ah, ficou surdo na, na jornada dele de ficar surdo ele vai se internar se interna numa, numa clínica só de surdos né praticamente é isso uhum. e ali ele começa a ter contato com surdo o normal não é isso que acontece de todas as pessoas que eu conheço que ficaram surdas mesmo mantendo a fala né tem fala né ah, ficou adulto o que que acontece desse cara ele vai procurar um profissional que é o fonoaudiólogo, que vai ajudá-lo a desenvolver a até a leitura labial né? Porque fica muito mais fácil É muito mais fácil ele desenvolver a leitura labial Ele continua se comunicando Porque ele tem a fala Então ele consegue falar Ele foi alfabetizado na língua oral né? Então ele tem toda a cultura dele A forma de pensar dele Sempre vai ser ouvinte Ah, ele foi para uma cultura surda E foi aprender a se aceitar como ser surdo Não é bem isso que acontece né? Naquele finalzinho não é sempre bonito né? Agora eu sou surdo Sou usuário da língua de sinais e vou viver assim Não não é assim. Uhum. Não é, acontece. Primeiro, ele é rejeitado dentro da própria comunidade surda, porque ele é ouvinte, né? Ele se vê como ouvinte, ele se enxerga como ouvinte. Então, esse lado bonitinho, que ah, ele ah, todos nós te aceitamos aqui, cara, não, não é bem assim. Mas o aprendizado dele ali, para ele desenvolver e entender que ele pode viver como surdo, eu acho que eu aprendi... isso aí, um ensinamento é muito legal. E o que ele contribui também, né? Porque ele vai lá e começa a emitir sons bacanas. Né? no num brinquedo lá para o menino surdo poder ouvir é, é, o
0: lance da vibração lance,
1: né? então ele traz o som para dentro da comunidade surda ali para os surdos entenderem, conhecerem e aí os surdos começam a conhecer e aprender sobre música e tal e, ah, é um, ah. e é, isso é uma outra crítica que eu faço porque os filmes sempre estão tá relacionado à música, né? onde tem surdo está relacionando música e a música por mais que os surdos muitas vezes convive com ela, ele não o surdo não consome música, ele convive com a música. A música não faz parte da cultura do surdo. Não é da parte, porque ele não escuta.
0: É que no Coda o pai da, da menina ouve rap por causa da vibração,
3: né?
1: Isso, é, mas isso não é todo surdo que é ligado à música. Né? Não Entendi. Se, não, é uma imagem errada que passa para pra, as pessoas também. Ah, todo surdo curte vibração, curte música e tal. Não, não é. É um surdo ou outro. E muitas vezes a maioria desses surdos são os surdos que tem uma é, lembrança auditiva, né? Que chegaram a escutar em um momento. Mas aquele surdo uh-huh. Que nasceu surdo Se aceita como surdo A música para ele não faz diferença tá? E não tô falando Não são todos também Mas a maioria desses surdos A música para ele não faz diferença Ele não se importa com a música Porque não faz, não é do convívio dele Então se você for numa festa de surdo Você vai só escutar surdo gritando Mas não vai ouvir um som
2: ligado
3: Darling
0: Caraca, uma festa de surdo Agora (risos) Fiquei pensando assim, como?
1: Sem música Não tem música não Sem música, cara cara. E aí você vai pensando, uma festa de surdo Você vai ver o seguinte, não tem móveis. Você não vai ver mesa de centro, você não vai ver coisa de flor no meio do do salão, você não vai ter isso. Você vai ver um lugar, espaço limpo. Por quê? Porque a comunicação do surdo é visual. Então nada pode ficar na frente impedindo que eles enxerguem e possam se comunicar. Por exemplo, você chega num lugar, as cadeiras estão todas viradas para um lado, eles vão pegar as cadeiras e vão virar tudo um um para frente do outro, onde eles conseguem se enxergar e poder conversar. Uhum. E não vai ter música. Quem vai contratar DJ em festa de surdo pra quê?
0: Né? <risos> Cara, muito legal o nosso papo, assim. Acho que você gostou do filme, trouxe suas críticas. A gente aqui também curtiu bastante os filmes. Duas você tem coisas. tem que falar
2: mais por você, ô, Léo. A gente aqui gostou dos filmes.
0: A Thaís tem a mesma opinião do que Curtiu muito o Koda. Exatamente.
2: <risos> Não, mas entendi, ó, não entendi você não curtiu ou curtiu Coda não curti muito não
0: mas o Coda vai ganhar o Oscar de melhor filme é bem
2: provável língua. é bem provável
1: por que, que um filme francês tal não concorreu a esse Oscar eu queria só eu não pesquisei isso né? talvez não deu tempo de colocar lá mas aí o um americano vai lá grava a mesma coisa a mesma história não tem criatividade alguma e os caras ganham o um Oscar <risos> por isso que eu falei no início da, da nossa conversa que os americanos o que eles fazem é bom é de Oscar O que os outros fazem não é. Então é isso. Minha crítica é isso.
0: É o prêmio deles, né? Eles premiam. É, eles, eles premiam, é lógico, né? <risos> é, muito, é muito
1: democrático isso, né? Faz uma urna pra cada um.
0: Mas, Elias, cara, brigadão pelo papo. E, assim, primeira coisa que eu quero, assim, pra gente se é o seguinte. Você aí deixar todas as indicações aí pra gente que quer saber mais sobre, né? E onde a gente pode te encontrar. Você já foi falando aí ao longo do podcast, né? Sobre essa série da Netflix, sobre outras coisas. Sobre a entrevista ali da, da sua Ramalho. E a segunda coisa que eu queria que você respondesse é assim: eu tô curioso, apesar da gente ser amigo, eu nunca te perguntei isso daí, e com certeza a galera que tava. Tá... Nos ouvindo também e deve estar curioso assim. Tipo, como é que você entrou nesse mundo aí, né?
2: Caraca, eu tava sobrando a minha pergunta.
1: <risos> você me fez a pergunta no final do negócio. Agora eu não tem nem tempo para responder uma coisa tão Cara, longa. Cara, foi aumentando a curiosidade no decorrer, eu ia fazer
0: até em off, mas eu falei assim, pô, vou compartilhar Cara, com a galera, né? Deixa eu
1: tentar resumir o mais rápido possível, mas é assim, a minha irmã queria muito fazer um curso de, de Libras, ela nunca foi da igreja, a gente. Eu era da igreja naquela época Frequentava uma igreja E ela ia ter um curso de Libras E aí minha irmã queria muito fazer esse curso Pediu para que eu fosse com ela para fazer esse curso E aí eu fui fazer o curso para incentivá-la para ela até ter contato com o pessoal da igreja e, e quem sabe poder, né Tomar um rumo na vida dela <risos> Vamos dizer assim E aí ela saiu do curso na metade E eu continuei, porque eu me apaixonei por aquilo Me apaixonei pela língua de sinais E aí me propus a conhecer mais a língua de sinais E tive a oportunidade de aprender de aprender não, de passei por um perrengue Dentro da igreja, que apareceu um surdo Num curso de como deixar de fumar E ali eu acabei interpretando Tem várias coisas que acontecem aí no meio Que é bem longo, não vou chegar aqui Mas eu acabei interpretando a semana inteira pra esse cara Faltei até a escola por causa disso E marcou muito na minha vida E eu saí daquela semana de como deixar de fumar assim Que eu interpretei pra aquele surdo Sabendo que eu fiz um péssimo trabalho Mas eu decidi <risos> Eu não sabia, cara Eu não sabia, eu tinha feito um curso de BAB Eu aprendi o BAB da língua de sinais Papai, mamãe, tio E interpretei um curso médico falando Teólogos apresentando conteúdos lá Que extremamente... um
0: palavra difícil, né? É, é eu uma palestra de um médico
1: lá Que eu falei, não. Não sabia Eu não sabia o que eu estava fazendo Mas é, Eu pedi a Deus sabedoria Pedi força e pedi para que Deus me usasse E eu acredito que Ele me usou Tanto que Fiz vários testes ali naquele momento ali Naquela semana com Deus E eu vi que Deus estava querendo me usar para aquilo E aí eu falei, tá bom Deus Se é isso que você quer na minha vida Eu vou aprender, me deu condições de aprender E eu fui atrás, eu comecei a viajar O Brasil inteiro Quando eu tinha algum assu- assunto falando sobre surdo e sobre inclusão e sobre um monte de coisa referente a isso... Eu, eu fui atrás e comecei a aprender. E aí foi, cara. Foi, comecei a fazer, produzir material para surdos na igreja. Né? Quem conhece a Igreja Adventista, eu, por muito tempo, coordenei e produzi material para os surdos adventistas. Né? O site que está lá foi eu que fiz. É, todo aquele material que existe lá foi eu que iniciei dentro da igreja. E a gente conseguiu aí fazer um bom trabalho que ficou marcado dentro da comunidade surda, não só religiosa, como até em outras comunidades surdas, a gente é citado em alguns estudos acadêmicos na USP também sobre isso. Então, é... Que louco, hein, cara? É
0: imaginar que isso daí começou como uma brincadeira, assim, né? Um incentivo a irmã e virou todo esse trabalho de uma vida, né?
1: Virou, cara. E aí eu tive um momento de insanidade que eu resolvi fazer um livro para criança surda. E aí fiz esse livro, demorou 10 anos para publicar, publiquei ele, foi sensacional esse momento. É... Não virou best-seller, mas foi legal.
0: Legal. Influenciou muita gente aí, ah, com certeza.
1: influenciou algumas pessoas. <risos> Foi pra fora do país.
0: É muito legal isso daí, cara, que você tá falando. Você tinha mais ou menos quantos anos quando você iniciou? Eu tinha
1: 17, 16 para 17, cara. Eu comecei com 16
0: anos. E olha que interessante, né? Nosso último podcast, a gente falou sobre propósito, né? E você teve a sorte de encontrar o seu tão novo, né?
1: É, eu tinha terminado de entrar para a igreja ali eu tava bem novo na igreja tinha uns oito meses nove meses mais ou menos e aí, quando eu tava para completar o, na virada do ano mesmo eu eu tive essa experiência que foi sensacional assim e eu falo hoje que cara o que eu fiz foi um bom trabalho assim pelo menos né Deus me deu a oportunidade de fazer uma, uma coisinha bem legal e que marcou muito, mexeu muito dentro da história, pelo menos dentro da igreja que eu frequentava, a igreja Adventista, mexeu muito na história da igreja, né? não só da igreja, mas eu vi que influenciou vida de outras comunidades religiosas, não só adventista. A gente conseguiu assim fazer um trabalho que cresceu muito no Brasil e no mundo, assim. a gente foi citado em vários lugares do mundo com um o trabalho que a gente vem fazendo, foi fazendo.
3: Entenderam alguma coisa?